0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bule en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux manga. c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, voire plus même, afin de vous faire découvrir ben, des univers graphiques que nous adorons découvrir par nous-mêmes et ensuite partager avec vous. Je dis nous parce qu'évidemment je ne suis pas seul, je suis avec Hélène, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène
1: Bonjour Steven, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai la pêche
0: Bon bah c'est cool, alors la pêche, la pêche. Euh, bah, On va commencer comme d'habitude avec votre chronique manga.
1: On ne change pas les bonnes habitudes, je viens avec deux séries aujourd'hui.
0: Deux séries, ensuite Luna nous présentera une série aussi, un manga. Et puis moi je vous enchaînerai... euh... J'enchaînerai, pardon, je vous enchaînerai peut-être pas encore <rire> tout à fait, mais j'enchaînerai ensuite avec des chroniques bande dessinée, peut-être un petit peu moins que d'habitude aujourd'hui, mais bon, euh, voilà, il euh, y a encore Ce d'autres n'est pas émissions. pas la quantité qui compte. Euh, vous savez qu'on travaille dans un collège, mais il y aura pour autant une des émissions pendant les vacances. Oui. Donc, on arrivera à en faire à distance, on arrivera sûrement à, à se faire quelques chroniques, donc du coup, l'émission ne s'arrête pas pour l'instant. On est parti du coup Ikimacho le... Ikimacho si vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire, ça veut dire ah, on allons-y ouais, Allez on c'est parti va. alors on y va.
2: Chronique manga
0: Hélène, donc vous nous présentez deux séries aujourd'hui qui sont... Alors vous commencez par quoi
1: on commence par euh, une série que j'avais promis lors de ma dernière chronique. Enfin, je n'avais pas dit euh, le nom de la série, mais j'avais prévenu que j'allais revenir avec une série sur les chats.
0: Ah oui, c'était Miaou Miaou, on avait dit. Voilà, on ne est...
1: euh, change pas les, les bonnes habitudes, entre guillemets, je me répète. Mais euh, j'ai reparti pour une chérie avec un chat et un papy. Donc ça s'appelle « Le vieil homme et son chat ». Euh, on l'a puce à l'oreille. Ce tome-là, c'est le tome 7 et ça s'appelle Le vieil homme et son chat. On l'a puce à l'oreille. C'est écrit par Nekomaki et c'est aux éditions Casterman. Nekomaki, d'ailleurs, son, c'est un tandem d'illustrateurs. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une personne qui raconte, euh, qui raconte sa vie ou quoi que ce ou soit. qui ce raconte s- une histoire. C'est, c'est deux ce personnes. sont deux personnes ensemble qui travaillent en collaboration pour faire euh, ce super manga.
0: C'est un super manga, du coup. Alors c'est... Ça nous parle, j'imagine, d'un vieil homme et d'eux sont... Chat. Chat,
1: voilà, c'est tout. C'est, c'est juste ça. Donc, euh, on peut se dire, mais ça doit être ennuyeux à mourir. Mais non, pas du tout, déjà. Ça se lit de gauche à droite. Ce sont des, ce sont, c'est en couleur. Format, ouais. format européen. Et en plus, euh, peint à l'aquarelle. Enfin, ça se voit que c'est, c'est, euh, que que c'est, c'est de l'aquarelle. Hein. C'est mmh. très joli. Les planches sont superbes. Des, des, tons, euh, des tons un peu pastel, Très doux. Tout est en douceur, que ce soit le style de dessin. Ce, que, ce qui me fascine, c'est qu'on sent que... Euh, Enfin, c'est, c'est des dessins très simplistes où on voit euh, les, des, les yeux comme la plupart ont des lunettes parce que c'est, c'est une île où il y a presque que des vieilles personnes qui vivent. Ils ont tous des lunettes... Euh et malgré, malgré tout, malgré le côté simpliste des dessins, on voit à quel point euh, il, est, il est précis. Le, le, il est précis dans le geste et c'est, ça rend tout ça très beau. Et en plus, les paysages sont superbes avec cette euh, coloration d'aquarelles. Et euh, comme pour chacun des tomes, on traverse une année, enfin, on traverse une année, on traverse les saisons pendant une année euh, avec donc, le vieil homme et son chat, chat qu'il a adopté peu de temps avant le décès de, euh, de sa défunte euh, femme Yoshie. Euh, le vieil homme s'appelle Daikichi, j'ai oublié de le dire et donc depuis que Yoshie nous a quittés, il vit à tout seul avec son chat qui s'appelle Tama et c'est leur quotidien sur cette île un peu reculée du Japon euh, en compagnie des autres, bah, des autres habitants de l'île, en fait c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent comme c'est une toute petite île, tout le monde se connaît
0: Et donc du coup j'imagine que c'est assez tendre, assez... Euh... Poétique par moment, drôle aussi ou...
1: Oui, oui, exactement. Tout ça réunit. En plus, à chaque fois, il y a quand même un thème de prédilection. Et celui-ci, c'est celui de la photographie. Parce que euh, Daikichi retrouve son appareil photo de, qu'il utilisait quand il était jeune. Il se dit « Tiens, et si je me remettais à faire, euh, à faire des photos de, des gens que j'aime ?» Et il y a tout euh, donc toute une poésie, il se remémore des souvenirs, il euh, rencontre des gens, il prend il prend plein de clichés, c'est, c'est très très c'est très beau, c'est, c'est fin, c'est mignon, c'est joyeux, c'est de la c'est de la lecture bienveillante. Que je vous conseille vivement.
0: Et donc, quand on voit des planches plutôt en gris, euh, en, en, en pastel de gris, etc. Oui. C'est du retour en arrière. Du Exactement. C'est son passé que en l'on sépia,
1: un peu gris sépia, c'est... il y en a quelques-unes qui sont... Euh, on repère tout de suite, c'est fou, comment ils ont réussi avec, euh, avec l'ancrage à nous situer tout de suite dans, euh, le, dans l'instant, dans le moment.
0: C'est un jeu, enfin, c'est un, un jeu de, de couleurs qu'on utilise souvent pour, pour se remémorer, justement, pour montrer mm-hmm. que c'est du, c'est du passé. Oui. Donc c'est une réussite, vous avez Vous aimez beaucoup cet album, donc du coup, qui s'appelle...
1: Qui s'appelle donc Le vieil homme et son chat aux éditions Casterman, et c'est écrit par Nekomaki. Nous en sommes au tome 7.
0: Alors, on est toujours dans la chronique manga de Hélène qui repart vers... Casterman encore. Et oui, je j'ai vois pas la fait même exprès. maison d'édition. Par contre là, ce sera pas un, lecture, un sens de lecture européen, mais un sens de lecture japonais oui. pour ce nouveau, bah, cette nouvelle série qui commence, qui s'appelle.
1: Qui s'appelle Le Monstre d'Einstein. C'est écrit, donc c'est écrit par Ryu Miyanaga. Ryu Miyanaga, pardon, je le dis à japonaise. Euh, c'est, euh, c'est donc comme vous l'avez si bien dit, dans chez les éditions Casterman et c'est un conte qui se terminera en trois tomes, en tout cas quand on regarde l'arrière de La quatrième quatrième de couverture couverture du manga, il est présenté comme étant, je cite, un conte gothique qui sera terminé en trois tomes.
0: Alors, de quoi ça parle
1: Est-ce que ça parle
0: de Einstein
1: Ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Einstein, et ce n'est pas le Einstein qu'on connaît. Le Einstein ici est un petit garçon, en tout cas, il parle de lui au masculin. Moi, je trouve qu'on dirait quand même vachement une fille, mais c'est un petit garçon, enfin, en tout cas, une personne qui a l'allure d'un petit garçon. Qui euh, s'avère en fait avoir un secret dont je ne vous parlerai pas. C'est quoi <rire> Vous avez failli m'avoir, mais non, je suis concentrée. Il a, il a un secret, ce petit garçon. Et ce, ce secret, il va le partager euh, par un coup du sort, disons, avec euh, un habitant de l'île. On reste sur le, on reste sur l'insulaire parce que là encore, ce sont des personnes qui vivent dans un, sur une petite île reculée, qui vivent de la pêche. Et il euh, y a un jeune homme qui. Un jeune homme qui est pêcheur sur cette île, qui euh, fait entièrement confiance à Einstein, qui aime bien lui rendre visite, etc. Mais ça s'arrête là parce qu'Einstein est connu comme étant un médecin dans leur leur village. Et c'est l'un des seuls qui fait un peu confiance à la médecine d'Einstein. Et ce jeune garçon, il va finir par, euh, il va finir, enfin, il va lui arriver quelque chose qui va faire qu'il va partir à l'aventure avec Einstein. Je vous dirai pas le pourquoi du comment et ce qui s'est passé. Donc, il va changer de nom, il va changer, euh, il va un peu, il va changer d'identité pour partir avec euh, avec Einstein. Et ils vont parcourir, disons, les mers ensemble tous les deux.
0: Ouais, donc c'est assez secret là pour l'instant. Et il vaut j'ai... Mieux pas...
1: j'ai pas envie d'en dire plus. C'est vrai que je suis vraiment vague, mais je préfère pas en dire plus parce que parce que ça risquerait de gâcher le plaisir assez rapidement. Finalement, euh... c'est tellement bien écrit que j'ai pas envie d'en dire quoi que ce soit. Juste aller le lire parce que l'histoire est intrigante, poétique, très bien écrite et surtout aussi très bien dessinée. Euh, pourtant au début le dessin peut paraître un peu brouillon dans l'impression avec tous les détails etc c'est pas un dessin manga euh, en tout cas le personnage masculin n'a pas forcément l'allure d'un dessin manga classique Einstein oui mais le, l'autre enfant peut-être pas trop mais en fait c'est comme pour euh, le vieil homme et son chat tout est dans une précision infaillible c'est, c'est assez, euh, assez prenant avec des planches euh, super bourré de détails avec la mer, avec des bateaux avec des paysages euh, très beaux, toujours en mouvement c'est, euh, j'aime, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce manga et euh, qui, est vra- qui est très poétique et j'ai, je pense que je vais m'acheter la suite et dévorer euh, l'intégralité de la série, comme je vous l'ai dit c'est une série qui sera terminée en trois tomes et, et c'est beau, c'est, j'ai rien de mieux à dire, c'est, je vous le conseille vivement si vous aimez bien les histoires un petit peu euh, un petit peu euh, gothique, disons, ça se met dans cette euh, trame-là. C'est vrai, on peut dire, on peut peu que ça comme tel.
0: Ça veut dire que du coup, il y a un petit peu de, y y a, il y a du fantastique, il y a un peu d'horreur ou.
1: Pas de je dirais pas de l'horreur, mais il euh, y a des, bah, c'est pas pour rien si le personnage s'appelle Einstein, mais c'est pas une référence à, à Einstein. Au euh... chien de Doc
0: dans Retour vers le Futur. C'est, voilà,
1: c'est pas une référence à lui, c'est plutôt une référence à Frank Einstein.
0: D'accord. Ouais, de... Donc on est dans une histoire, euh, dans une histoire de imp... transformation. Voilà, euh... okay.
1: exactement. Plutôt dans cet esprit-là, avec euh, un univers... Euh, on le, je le situerais peut-être environ, aux environs du 18e, 19e siècle, je dirais. Euh, et et c'est, 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 c'est vraiment beau. C'est, c'est vraiment beau. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai beaucoup beaucoup aimé ce manga qui est un coup de cœur, euh, cœur bulan-stock, je peux vous le dire.
0: Très bien. Et Franck, il est sympa du coup. Ouais. Frankenstein. Il <rire> donc ça s'appelle ça
1: s'appelle le monstre d'Einstein aux éditions Casterman que je vous recommande à 300%
0: et puis, bah, 300% parce qu'il y en aura trois tomes, c'est pour ça. Ah, donc, c'est exactement. 100% pour chaque tome. 100% pour chaque tome. Bon, on va, en, en espérant qu'on puisse vous présenter les, la suite. En tout cas, quand ça sortira. Pour l'instant, oui. c'est le premier tome qui est sorti aux éditions Casterman. Merci, Hélène.
1: Mais c'est toujours un plaisir. On
0: se retrouve la semaine prochaine. Donc, euh, du coup, euh, soit en distance, soit ensemble. On verra. On verra. En on ne sait pas encore euh... Euh, en fonction de nos disponibilités. En attendant, on va écouter un petit peu de musique. Toujours une reprise d'un groupe, d'une chan- d'un chanteur, d'une chanteuse.
1: Il n'y a, pas... a pas Luna d'a... qui avait une chronique à faire ah
0: bah oui, bien sûr, bah oui, oh, j'ai oublié Luna. Elle était cachée, pardon. elle
1: est partie nous chercher du ben thé c'est bichette. surtout que là, voilà, oui, elle n'a pas eu <rire> le temps de faire ça. Euh, donc, Luna,
0: excuse-moi, c'est à toi c'est pour ta chronique. Bonjour Luna. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans votre chronique manga, vous, vous, allez, vous allez nous parler de
2: magie. Effectivement.
0: Alors comment s'appelle le manga que vous allez nous présenter
2: Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières, dessiné et scénarisé par Shizumu Watanabe, sorti aux éditions Soleil Manga.
0: C'est le tome 1 qui vient de sortir. Oui. Alors bon, apparemment, Harry Makito, c'est un magicien. Est-ce que c'est le cas C'est ah, un
2: prestidigitateur plutôt. Mais... Un prestidigitateur.
0: Alors, voilà. on est parti.
2: Donc, Harry Makito est un célèbre prestidigitateur, mais il rêve d'aller dans un monde où la magie existe vraiment pour pouvoir parler avec sa mère. Elle est morte quand il était jeune. Il n'est plus intéressé par les tours de magie car tout le monde le voit comme une célébrité mais plus, une pa- mais plus personne n'est fasciné par la magie. Mais avant d'arrêter sa carrière, il fait un tout dernier spectacle. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il lance son tout dernier tour, s'appelant l'évasion des flammes. Le tour consiste à attacher ch- à à être attaché sur une croix, en feu, ce qui n'est pas du vrai feu, mais de la vapeur d'eau éclairée pour donner l'illusion.
0: Ah, vous voulez dire que c'est, de la... c'est, c'est, c'est du faux oh, bah, Il y a des, ma... des tours de la magie, magie.
2: Ah, c'est truqué.
0: Oh là là, mais je ne savais pas ça. <rire> je pensais que ça existait en vrai.
2: Justement, Makito voudrait que aller ça, dans c'est... un vrai monde où la magie existe vraiment.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier tour J'imagine qu'il va se passer quelque chose.
2: Bah oui. Euh, après, c'est détaché. Il vole dans la salle grâce à plein de fils. Il est donc attaché à la croix. Le feu commence, mais c'est du vrai feu. On ne sait pas comment, mais en tout cas, Makito est en train de brûler vif. Il est mort. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Il se retrouve dans le Moyen-Âge, à l'époque de la chasse aux sorcières. Une jeune fille lui vient en aide. Elle se présente en tant que sorcière qui mérite de mourir, car elle a empoisonné un enfant. Elle a été capturée par un prêtre et va être torturée sur la place publique. Même Akito ne va pas se laisser faire. Grâce à ses tours de magie, il va sauver la sorcière et aider les autres sorcières en détresse.
0: Ah oui, donc c'est assez intéressant. C'est un isekai du coup
2: C'est un isekai, mais que je trouve vraiment plus intéressant que les autres, car celui-là, il a vraiment un but précis. C'est pas, il va aller euh, découvrir ce qui se passe dans le monde, etc. Parce qu'en fait, c'est, il est dans le passé et du coup, il va essayer quand même d'aider, de changer le passé. Du coup, il y a vraiment un choses. but précis au lieu juste de visiter un monde qu'on ne connaît pas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant comme sorte de manga.
0: Donc, vous avez apprécié ce manga
2: Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et le style euh, de dessin est vraiment euh, beau. Et il y a un peu des, des fois des touches humoristiques.
0: Donc, ça, c'est plutôt intéressant.
2: C'est plutôt, ouais, c'est plutôt intéressant.
0: Donc... Donc, est-ce qu'il est euh, assez violent parce que du coup quand même, il a, on brûle des gens, on torture Alors, des gens.
2: Alors, rien n'est très choquant parce qu'on le voit pas. Par exemple, quand euh, Makito est en train suggéré. de gérer, voilà, quand Makito était en train de brûler vif, bah on a vu les flammes, etc. On n'a pas vu après son corps totalement brûlé parce qu'en fait le, euh, ils ont fermé les rideaux et du coup bah on a vu après un, un truc noir. Du coup bah on on ne sait pas. Bah, pas on sinon le sait, on fait... parce que bah, du coup on le comprend. On imagine. Bah, mmh. Ah oui, parce que voilà, euh, sinon euh, ça, c'est pas l'explication de pourquoi il a atterri dans, dans, au Moyen-Âge, enfin au passé. Du coup, oui, il est bien mort, mais il, est, il a résisté dans le passé, enfin bah, un isekai, quoi.
0: Un isekai. Voilà. Donc du coup, c'est un manga que vous conseilleriez, en euh, cas, ce oui. premier tome Oui. Parce oui. que du
2: coup, il n'y a vraiment rien de choquant, à part quelques fois, je crois, quand, pendant que la se faisait torturer, il y a eu du sang un peu mais c'est pas des trucs très gore où on voit des boyaux par exemple les choses en le genre mais du coup ça va.
0: D'accord, donc un bon premier tome à oui. voir pour la suite mm. en espérant que ça continue de la même façon. Ça s'appelle
2: Harry Makito magicien et sauveur de sorcières dessiné et scénarisé par Shizumu Watanabe et sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Merci beaucoup Luna. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine malgré que ce soit les vacances, on oui. se retrouve. Allez, à la semaine chronique semaine de vacances. Ouais. Merci Luna. Donc, Merci euh, Luna. C'était Luna pour sa chronique. On retrouvera aussi la semaine prochaine. Bon, là, maintenant, c'est, vraiment, Cette fois, c'est musical, vraiment la pause musicale où il va y avoir... Ah, Donc, mais
1: non, attends, vous avez... Atto- non, je rigole. Non non non, <rire> non,
0: non, 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 c'est bon là. Non, là, de toute façon, je, j'aurais dit non.
1: <rire> Donc,
0: une petite pause musicale avec un chanteur, un, un groupe ou une chanteuse qui reprennent un classique dirons-nous, à vous de deviner ben, de quel classique il s'agit, éventuellement de, de, la, de la chanteur, de qui la chanteuse qui, a fait qui la chante, reprise. en tout cas qui fait la reprise en tout cas de qui ça vient à vous de jouer
3: Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright Get you anything, my friend, if it makes you feel alright I don't care too much for money, money can't buy me love Just say you love me too Cause what I got I'll give to you But I don't care too much for money, money can't buy me love Can't buy me love, oh Everybody tells me so, can't buy me love, oh, no, 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 say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied, tell me that you want those kind of things, money just can't buy, I don't care too much for money, money can't buy me love.
0: d'écouter John Pizzarelli qui nous chantait Can't by Me Love de
1: Les Beatles. The Beatles. C'est ouais, oui, oui, Beatles,
0: donc un grand, grand classique des Beatles, Pardon. évidemment. Et donc, du coup, une reprise euh, très jazz, donc, euh, vraiment très, très belle. Ouais, de « un bel très original. J'a, et en j'adore même temps, ce
1: ouais. côté, euh, ouais, jazzy, blues, enfin, pas du blues, mais... Ah, ça donne envie de grand danser, j'adore... Ça, voilà, c'est swing. C'est swing. Quoi. Voilà, c'est du swing. Comme dans Mario Odyssey, la musique euh, de la grande euh, ville. Moi, j'adore oui, ce style enfin, de musique.
0: Oui, le swing existait avant Mario Odyssey. Oui, bien sûr,
1: hein. mais je sais que j'adore cette musique et ils ont mais vachement bien repris le style, justement. Mais dans le swing
0: heure. existait avant. Je sais. Mais oui, non, mais c'est une blague, évidemment. Ah non, mais c'est vrai que c'est, <rire> dans, c'est dans la ville, si je me rappelle bien, c'est ça Oui, c'est Où ça. Il doit retrouver des doivent trouver différents instruments, enfin, oui. de, de musiciens. C'est...
1: Et à la fin, ils, ils font de la, la musique tous ensemble. J'adore ce passage. <rire>
0: <rire> Allez, on passe maintenant aux chroniques. Bande dessinée.
1: Yeah Here we go! Chroniques bande dessinée!
0: On commence ces chroniques BD avec Le Château des Millions d'Années. Le tome 2 sur 3 s'appelle Depuis la nuit des temps. C'est de Richard Nolan au scénario et de Vladetich au dessin. C'est aux éditions Soleil dans la collection Fantastique. On est en 1939 et on est en Irak. On va suivre Sachs Hauer, Hauser, pardon. Euh, donc un, 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 comment dire, un archéologue qui travaille pour le régime nazi. Et en faisant des fouilles, il a découvert un château, le château des millions d'années justement, où il a découvert un, une source, un, un objet qui doit ramener une, une découverte, une nouvelle technologie qu'il a découverte dans ce château il va essayer de le ramener cette enfin de la ramener plutôt cette technologie au régime nazi et du coup il va être poursuivi lorsqu'il va partir d'Irak par des par la Royal Navy parce que lui il travaille pour le pour les nazis mais aussi des entités non euh, non non humaines des extraterrestres et du coup voilà c'est une course poursuite un petit peu à la Indiana Jones que que l'on va suivre et en plus, on va avoir Zax Hauser qui, petit à petit, va découvrir que le régime nazi, ce ben, n'est pas du tout ce qu'il entendait et qui va peut-être même se détourner un petit peu de, de, ses, de ses commanditaires. Le château des millions d'années, c'est une uchronie, quelque chose de complètement original euh, C'est complètement original en histoire. C'est tiré des romans de Stéphane Psybilski. Euh, donc des romans fantastiques, et euh, l'adaptation est plutôt bien faite, même si ce deuxième tome, ben, du coup, se laisse lire évidemment, mais est un petit peu plus, voilà, on attendait, moi je m'attendais à beaucoup plus d'action, beaucoup plus de, on est plus sur les discussions et sur comment se sont retrouvés les personnages dans cette aventure, avec leur passé qu'on voit assez régulièrement, le dessin euh, réaliste est très très bien fait, toujours dommage que la couverture ne soit pas faite par... Le, le dessinateur euh, qui travaille donc sur les planches et du coup bah ça nous donne une vision de de d'un bah, d'une de, de le voilà c'est une couverture du coup et la couverture bah, donne vraiment euh, envie et c'est vrai que l'intérieur bah, déçoit un petit peu mais vis-à-vis de la couverture donc euh, du coup c'est c'est toujours dommage moi j'aime pas trop avoir ces ces systèmes de ce n'est pas le même dessinateur qui fait les couvertures parce que, évidemment, même si ça se fait beaucoup aux États-Unis, par exemple, évidemment, ça, pour moi, ça, ça reste trompeur. Donc le Château des Millions d'années, c'est une bonne série. Euh, voilà, moi, je, j'ai, j'ai, j'aime bien la lire, j'ai bien aimé la lire. Après, ce n'est pas ma série, loin de la préférée du moment. Euh, c'est agréable à lire. Même si des fois, on s'y perd un petit peu, il vaut mieux avoir lu le premier tome, par contre, hein, si vous voulez bien vous plonger dans l'histoire. Mais ça reste une bonne lecture, euh, une série en trois tomes, normalement, qui devrait euh, quand même plaire à beaucoup de, de, de personnes qui aiment en particulier bah, tout cet univers du chronie de fantastique. Le euh, fantastique qui arrive dans l'histoire avec un grand H. Le château des millions d'années, donc le tome 2, est sorti aux éditions Soleil. Dans un autre style, alors un style graphique déjà, et un autre style de narration, on a La Forêt de Claire Brault. C'est un gros pavé de, de, de 200 pages euh, sorti aux éditions Casterman. Et là, alors vous allez être soit enfin euh, surpris déjà par le côté graphisme, euh, et vous allez soit déconnecter tout de suite, soit rentrer dedans, mais euh, des fois, c'est avec un peu de difficulté. Moi, j'ai, c'est peut-être ce qui m'a dérangé le plus dans ce roman graphique qui va nous expliquer donc, euh, euh, l'histoire de Claire Brault, justement, qui va euh, revenir un petit peu vivre en campagne dans la région de son enfance. Elle a quitté Paris et elle va donc euh, être dans, de nouveau dans un lieu qui est, euh, qui est la, la forêt. Il y a une grande forêt là où elle va vivre. Et elle va essayer de comprendre comment vit cette forêt. Et en particulier, ben, elle va voir tout ce qui tourne autour, tous les acteurs économiques et tous les enjeux économiques aussi qu'il y a autour de cette forêt. On va d'abord rencontrer les chasseurs. L'autrice a enquêté auprès des chasseurs en étant embauchée en tant que serveuse dans une dans un sorte de, de, de restaurant spécialement dédié à la chasse. Et elle va comme ça écouter les différents discours qu'il y a. En pensant, on dit toujours que les, les chasseurs régulent vraiment toute la, la faune de la forêt. Enfin, la, oui, la faune de la forêt. Et ce qui n'est pas obligatoirement le cas, parce qu'au contraire, il y a des choses complètement aberrantes. Et puis surtout, le saccage de la forêt à force de passer. Des, voilà, Il y a plein de choses qui se passent. Euh, elle va donc nous expliquer tout ça. Elle va aller découvrir plusieurs euh, plusieurs euh, sources, comme des gitans par exemple, et d'où viennent ces gitans qui habitent dans l'orée de la forêt ou même dans la forêt, euh, dans, des, dans, des, dans des roulottes, euh, et petit à petit, donc elle va euh, faire comme ça une enquête introspective, alors c'est bizarre parce que du coup l'autrice elle se dessine en tant que Colombo, donc avec un cigare à la bouche et ainsi de suite, donc ça c'est plutôt marrant, il y a beaucoup beaucoup de notes d'humour, mais par contre le dessin est très inégal, je trouve. Des fois, on a des planches donc, en double page avec que de la couleur. Donc, c'est de la couleur directe. Donc, euh, sorte d'aquarelle qui est superbe avec des, de la faune, de la flore qui vraiment rend hommage au, à l'ambiance et à, à l'endroit où, où elle se trouve. Et parfois, bah, du coup, bah, les dessins sont un petit peu, euh, peu maladroits, j'ai l'impression. Je ne sais pas, c'est un, un petit peu... Euh, voilà, j'ai, j'ai des fois pas apprécié le dessin et du coup, ça, comme le, le fait que le dessin me, me bloque un petit peu, je perds un petit peu le fil du propos. Ce qui est très intéressant pourtant le fil du propos parce qu'il y a quelque chose de très didactique, très, très structuré et très recherché avec beaucoup d'acteurs comme ça qui tournent autour de la forêt qui nous permet de comprendre un petit peu les, les, tous les besoins qu'il y a pour cette forêt et tous les dangers aussi qu'il y a pour cette forêt. Mais d'un côté, euh, ben du coup, je lâchais un petit peu à cause du dessin ou qui, pour moi, était des fois maladroit. Et c'est vrai, c'est un style graphique que dans lequel moi je, n'ai pas, euh, je, n'ai, je ne suis pas rentré suffisamment. Par contre, le, le, l'enquête en elle-même est vraiment très intéressante parce que c'est pas obligatoirement là-dessus euh, qu'on pourrait aller euh, vraiment faire une, une découverte. On pense vraiment nous aux forêts tropicales quand le, que l'on essaye de que l'on détruit au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la forêt de chez nous, la forêt de France, bah oui, il peut y avoir aussi des dangers. Il y a aussi des gens qui y habitent, il y a des gens qui travaillent. Et puis, bah, tout ça, c'est expliqué dans « La forêt » de Claire brou aux éditions Casterman. Donc, si vous aimez les, les récits comme ça, alors c'est des récits, des, des enquêtes plutôt autour de, de, d'un sujet, ça peut vraiment vous intéresser. Il faut peut-être voir avec le dessin si cela ne vous dérange pas. Moi, c'est un petit peu le, le frein qui a mis, euh, que, que j'ai eu dans ma lecture. « La forêt » de Claire Brault, à vous de vous faire votre opinion, c'est chez Casterman. Après la rafle, c'est aux Arènes BD, euh, c'est de Arnaud Delalande au scénario, de Laurent Bidot au dessin. Et euh, c'est donc, comme je vous ai dit, aux Arènes BD, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, euh, c'est d'après le témoignage de Joseph Wisman. Alors, première chose, j'ai eu le petit malheur entre guillemets de lire. Alors il y a une petite, un petit, qui préface, pardon, pas préface de, de Joseph Wisman qui raconte un petit peu ce qui lui est arrivé. Mais le problème, c'est que c'est ce qui lui arrive dans l'album, parce que c'est son aventure, c'est son histoire, c'est sa vie. Euh, on est dans les, dans les années, ben, pendant la deuxième guerre mondiale. Et on a un gamin donc, de Paris qui s'appelle Joseph Wies- Wiesman qui va euh, en, en, le 16 juillet 42 Donc, il porte l'étoile jaune déjà. Il est juif et donc il porte l'étoile, l'étoile jaune. Il y a les gendarmes qui arrivent le 16 juillet 42 qui demandent à lui, ses parents... Et ça, toute sa famille, en fin de compte, de partir, de venir, de prendre leurs affaires et de venir. Et c'est la fameuse rafle du Veldiv. Donc, ils vont aller tous au vélodrome d'hiver, qui était un endroit où on faisait du vélo, normalement. Et là, on, tout le monde était regroupé. Et là, on va ressentir la, la, la douleur, la tristesse, la, la et il y a tout, tout ce qui, toutes les émotions qu'il a pu revivre, qu'il a pu vivre, pardon, euh, comme les odeurs en particulier. Les odeurs, c'était quelque chose d'assez fou, et on en retrouve dans l'album. Et du coup, bah c'est euh, Arnaud Lalande et, et Laurent Bido nous raconte comme ça l'histoire de Joseph Weissman. C'est je dis Weissman, c'est Weissman, pardon. Euh, Joseph Weissman. Donc à partir de la rafle du veldive ensuite il est enlevé, euh, enfin il est enlevé, il est amené dans un camp, le camp de Beaune-la-Rolande. Et là il est séparé de ses frères, de, de ses sœurs, pardon, de ses parents qui eux sont envoyés au camp d'Auschwitz, et lui au camp de Bonne la rolande est devenu, bah, pas un héros, mais c'est devenu un emblème de, cette, de ce camp euh, qui était plutôt pour les enfants, euh, il arrive à s'échapper de ce camp, et c'est ce qu'on va nous expliquer, ça s'appelle Après la rafle », donc c'est tiré de l'histoire vraie de Joseph Weissmann, c'est, c'est, c'est toujours aussi atroce, on va dire, euh, tout ce qu'a pu revivre cet enfant de 11 ans à l'époque, si je me rappelle bien, tout ce qu'il a pu vivre, tout ce, qui, tout ce qu'on le ressent. Et justement, c'est très, très bien mis en scène, très, très bien dessiné avec un dessin réaliste qui tire par moments au semi-réalisme dans les, dans les visages et ainsi de suite. Mais vraiment, avec beaucoup d'émotions, on a beaucoup de, de ressentis. La fin est très belle aussi parce qu'on voit qu'il a passé le relais, enfin il n'a pas passé le relais, il, passe, il fait passer le message euh, de, de comment, ça, comment a été sa vie pour pouvoir transmettre euh, aux générations futures et à notre génération et aux générations futures le, l'horreur qu'a pu être ces, qu'ont pu être ces camps, euh, de qu'est-ce qu'on pouvait faire subir à, à l'humain, ce qui est horrible, évidemment. Euh, tout ça, c'est très très bien mis en scène et en dessin dans Après la rafle. Et juste le petit problème, c'est que cette préface bah, nous raconte l'histoire qui va, qu'on, va, qu'on va lire après. Alors oui, bah, ça, on peut la lire comme ça, mais moi, j'ai presque été déçu. J'aurais préféré l'avoir en, en post-face pardon, euh, et, et, et la voir euh, comme ça, avoir déc- à découvrir cette histoire, le, l'histoire de Joseph Weissmann et de, sa, de son échappé euh, après la rafle du Veldiv, toute sa, toute sa vie après la rafle du Veldiv, euh, à travers... À travers plutôt euh, bah, le, le, la bande dessinée. Mais bon, c'est juste un petit bémol, hein, parce que du coup, cet album est vraiment excellent. Ça s'appelle la rafle, Après la rafle, pardon, Après la rafle aux éditions Les Arènes BD. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock, vraiment un excellent album. On continue avec un album surprenant. Euh, je ne savais pas à quoi m'a, m'a, m'en tenir en, en regardant juste la couverture. Bon, je savais que le dessin allait être magnifique. C'est Christian Paty qui dessine avec des couleurs directes comme dans ses derniers albums et c'est vraiment une, un pur bonheur. Ça s'appelle Les Mentes religieuses. Le tome 1 s'appelle L'évasion de l'araignée. C'est de Bernard Svicène et de Sophie Flamand au scénario. Donc de Christian Paty au dessin, c'est aux éditions Soleil. Et donc, c'est quelque chose d'historique, oui, mais complètement parodique aussi. On est complètement dans quelque chose de loufoque. On va suivre, donc on est en 1468 exactement, le roi Louis XI, qui s'appelle l'Araignée, c'est pour ça que ça s'appelle l'évasion de l'Araignée, est détenu à Péronne par Charles le Téméraire. Bon, à partir de là, là, il y a un côté historique. Et on va donc découvrir deux personnages qui s'appellent Blanche de Lois, qui a amené... euh, dans un couvent, ainsi que Arnaud Archambel, qui lui est un voleur et qui lui aussi est amené dans un couvent. Dans ce couvent, ils vont découvrir une troupe de, 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 de nonnes qui sont complètement loufoques, complètement folles euh, et qui ont chacune une spécificité. Donc, ça fait un petit peu comme si euh, c'était des, des agents, euh, des espions et ainsi de suite, mais chacun ayant sa spécialité. Et donc, on peut les amener à des, dans, dans différentes missions. Et c'est justement ce que vont devoir faire Blanche Deloie et Arnaud Archambel, c'est aller euh, donc sauver Louis XI. À part que pour sauver Louis XI, bah, ils vont se faire passer pour des nonnes justement, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir récupérer, euh, faire s'échapper Louis XI du château, enfin de de là où il est prisonnier. Donc oui, c'est dans un château, mais dans les geôles du château évidemment. Bon, ça va pour Blanche Deloie qui est une femme et qui passe facilement pour un pour une nonne. Par contre, pour Arnaud Archambel, bah, du coup, il va devoir se, se déguiser, se travestir afin de devenir une mente religieuse, donc une de ces fameuses nonnes euh, qui ont des spécificités. Alors lui, c'est son côté voleur. Euh, vous allez comprendre pourquoi tout le monde est là et comment ça va se passer. Et à partir de là, bah, comme on a cet univers complètement euh, historique, mais avec euh, quelque chose de très loufoque à côté, bah, on suit euh, avec plaisir et avec bonheur, cette aventure, c'est une vraie, vraie, vraie aventure que l'on va suivre et c'est absolument génial. C'est très drôle, il euh, y a beaucoup d'humour et évidemment le dessin de Christian Paty fait merveille comme d'habitude. Christian de, le dessin de Christian Paty, c'est un semi-réalisme mais complètement presque caricatural sur certains personnages avec des couleurs directes absolument merveilleuses, absolument somptueuses. Les planches doivent être f- magnifiques. On peut le voir euh, sur les réseaux sociaux euh, représentés, euh, donc euh, dessiner, avoir euh, des, 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 des travaux en cours euh, sur différentes planches. Et il est vrai que les couleurs sont sublimes. Vraiment l'ensemble de l'album est magnifique. Euh, et du coup, l'histoire est drôle. Et loufoque, on ne s'attend pas à ça. Et du coup, bah, moi, les membres religieuses. Le premier tome est excellent et j'ai envie d'avoir plein d'autres aventures des mondes religieuses parce qu'en fin de compte, ça finit. Ce serait une aventure à chaque fois. Ils auraient une mission à chaque fois, donc peut-être pas avec les mêmes personnages, on ne sait pas. En tout cas, c'est très drôle et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est un très, très bon euh, récit. humoristique, aventure, avec des dialogues qui font mouche à chaque fois. C'est un vrai plaisir de lecture. Les montres religieuses aux éditions Soleil, le tome 1 est sorti. Et c'est une grosse recommandation, grosse, grosse, grosse recommandation de stock Comme je vous l'ai aussi proposé depuis un moment, bah le le tome 3 d'une série que j'adore, qui s'étoffe petit à petit et donc qui devient... Un peu plus complexe et en même temps, il faut vraiment, si on, a, si on lit les trois d'un coup, ça, ça passe facilement parce que c'est génial. Ça s'appelle Bol-shol, Bol-shol, pardon Arena. Le tome 3 s'appelle Révolution. C'est de Boulet au scénario et de Hassan au dessin. Euh, c'est aux éditions Delcourt. Euh, je vous avais déjà expliqué un petit peu ce qu'était le Bolshoi Arena et je vous recommande de lire Bolshoi Arena. Alors, si vous voulez lire Bolshoi Arena, lisez à partir du premier parce que les, le troisième, vous n'allez rien comprendre. On est donc dans un jeu vidéo. Le Bolshoi Arena, c'est un jeu vidéo dans lequel euh, est coincée donc une jeune demoiselle qui s'appelle Marge. C'est-à-dire que au début, dans le premier tome, elle, elle apprend à découvrir ce fameux Bolshoi Arena où, avec des casques virtuels, on se retrouve dans un univers fantastique, enfin pas fantastique, spatial. Euh, voilà, on peut piloter des vaisseaux, mais où économiquement il y a beaucoup beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que dès qu'une planète apparaît, on va pouvoir amener une de nos troupes, où nous y aller nous-mêmes, et commencer à se dire, voilà, hop, c'est chez moi ici. Et donc, petit à petit, économiquement, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais en réalité, en plus. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent dans le jeu, évidemment, vous devenez un petit peu euh, donc, des grands-grands... Euh, des grands-grands... Voilà, des grands joueurs, mais aussi, vous gagnez de l'argent en réalité. Donc, ce qui fait que... Vous pouvez en tout cas négocier et ainsi de suite, dire voilà, voilà je peux te vendre telle ou telle partie. Tout ça, ça peut fonctionner. Donc, il y a tout un enjeu économique, tout un enjeu capitaliste, etc., dans le jeu. Et euh, donc, du coup, Marge, elle découvre ça. Donc, dans le premier tome, on découvre ça. Et, et le problème qu'elle va avoir, c'est qu'un jour, elle va de se trouver coincée. Et c'est la seule qui est restée coincée dans le jeu. C'est-à-dire que son corps... Est en obs- enfin, il est dans le, comme s'il était dans le coma, et elle, son esprit, est coincé dans le jeu. Alors, ses amis arrivent à communiquer avec elle, euh, et pourquoi est-elle coincée Qu'est-ce qu'elle doit faire Et justement, le fait d'être coincée va lui permettre de faire d'autres choses. Et là, il y a tout un enjeu justement capitaliste, une découverte d'un nouveau monde qu'elle va faire, Dans le jeu, et c'est la seule qui peut le découvrir parce que normalement, lorsque vous restez trop longtemps dans le jeu, à un moment donné, ça vous déconnecte automatiquement. Mais elle, comme elle est dans le jeu ad vitam, peut-être, on ne sait pas encore, euh, ben, du coup, elle a la possibilité de faire des choses que ne peuvent pas faire les autres. les autres humains, parce que, en fin de compte, vous vous déconnectez dès que vous vous endormez, dès que vous avez une perte un petit peu de. Donc, ce pas possible de rester plusieurs jours sans avoir un, micro, un micro-sommeil. Et là, vous êtes déconnecté directement. Elle, elle, ne p- elle peut vivre comme elle vit dans, dans le Bolshoi Arena. Euh, elle va pouvoir donc découvrir différents mondes et, en particulier, un monde qui serait habité. Mais qui serait habité, bah, c'est. Comme c'est un jeu vidéo, normalement, ça a été créé par les, par les créateurs du jeu. Mais là, ça aurait été un monde qui, apparemment, se développerait tout seul. Enfin, c'est, il y a plein, plein de choses qui se passent. Comme je vous disais, il y a des, des combats spatiaux, il y a des enjeux économiques. Il y, a, il y a plein de choses. Il y a l'histoire d'amour aussi, de, de, de Marge avec son, son, son chéri. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des, des adversités qui se mettent en place. Il y a son père aussi qui, euh, petit à petit, veut éventuellement la débrancher parce que si son corps se débranche, là, elle meurt définitivement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, petit à petit, se passent dans le jeu, dans le jeu, dans le bouquin. Et c'est absolument génial. Génial. Et euh, moi, j'ai adoré cette série. J'adore cette série parce que ce n'est pas fini. Et Asen, qui a un dessin Très manga, alors là c'est du, du manga pur, on n'est pas loin de Akira je trouve, avec des couleurs, alors ce qui est marrant c'est que les couleurs sont assez pâles et du coup bah, nous font ressortir bien le dessin et en même temps on est plongé dans cet univers de, de, de Bolshoi, c'est un pur régal. Alors il faut aimer le style graphique euh, manga, euh, mais vous avez vraiment une narration qui est profonde, qui est dense, Lisez les deux premiers tomes si vous voulez lire le troisième parce que vous ne vous en comprendrez pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est un pur régal de d'écriture et de dessin. Euh, moi, en tout cas, je plonge dedans avec délectation à chaque fois. Et c'est vrai que pour lire le troisième, j'ai relu les deux, j'ai relu les deux premiers pour être bien dans le troisième. Et c'est vrai que là, du coup, tout petit à petit, ça prend du sens et c'est vraiment excellent. Ça s'appelle Bolshoi Arena, une grosse recommandation depuis le premier tome de Bulan Stock, le tome 3 est sorti aux éditions Delcourt. Allez, on part dans l'humour maintenant avec moi, bébé, ma vie, mon œuvre. C'est de Tronchet et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Humour de Rire. Alors, Tronchet aime bien à chaque fois donc parler d'un sujet... Euh un petit peu ben, pas original mais avoir un thème dans un dans son album alors là il avait fait un, un album sur le, le vélo euh, la philosophie ça, le vélophoie pardon ça s'appelait où je vous avais présenté footballeur du dimanche où il parle de, de sa de sa passion pour le football et en particulier du jeu qu'il fait avec ses amis tous les dimanches et là euh, moi bébé euh, ma vie mon œuvre c'est il part d'un, d'un, du principe que ben, le bébé essaye de communiquer avec nous, un bébé euh, essaye de communiquer avec nous, et il se dit bah, « tiens, je vais traduire tout ce que pense le bébé, vraiment, et donc on va avoir, des, pas des dialogues du coup, parce que c'est tout ce que ressent le bébé, tout ce qu'il pense, et là il y a presque un côté philosophique, et puis c'est l'observation que le bébé fait de, de son univers, de ce qui l'entoure, c'est drôle, c'est très drôle parce que du coup, il y a un décalage par rapport à ce qu'on peut ressentir un bébé qui arrive vraiment à rien faire. Et en fin de compte, ce qu'il ressent, ce que lui pense, il est allé très loin, euh, tronché encore une fois. Alors, dans son style caractéristique avec euh, beaucoup de couleurs euh, directes, je pense, très très bien fait toujours. C'est du tronchet, donc euh, du coup, vous n'attendez pas à quelque chose de très académique euh, dans, dans le style graphique, mais on reconnaît son style parmi dix mille. Et en plus, c'est un style que l'on adore dans la BD d'Humour, ça fonctionne toujours, c'est toujours bien, ça claque, ça claque très très fort. Et moi, j'ai adoré, moi bébé, ma vie, mon œuvre, parce que du coup, il y a des des fulgurances comme ça, il y a des gags qui sont plus ou moins bons des fois, c'est plus des petites petites idées comme ça qui qui sont menées, qui ne veulent pas obligatoirement faire rire, mais qui nous font penser à des petites choses sur, euh, justement, le, l'observation, euh, sur des choses qui, qui petit à petit, euh, nous, nous, peuvent, nous peuvent, peuvent nous faire réfléchir à certaines idées. Et puis là, il y a aussi des gags, des fois, qui sont super drôles. Et puis, le décalage entre le, ce que pense le bébé et ce que f- pensent les parents, bah, c'est toujours très drôle. Donc, ça fonctionne très, très bien. Moi, bébé, ma vie, mon œuvre, aux éditions Delcourt. recommandation de Stock, évidemment L'heure Olympus, euh, donc c'est un webtoon qui a été mis, alors je l'ai, je l'ai lu parce que du coup euh, j'ai, je pensais que c'était un, vraiment un, un bouquin, euh, enfin un bouquin, un, une BD, en fin de compte c'est plus peut-être manga parce que c'est un webtoon normalement c'est quelque chose que l'on voit, même si un webtoon ne veut pas dire obligatoirement tiré d'un, d'un manga et justement euh, Rachel Simt, Simt, Smith, pardon, Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Rachel Smith, qui est l'autrice donc, de, cette, de ce livre, Laure Olympus, donc, nous raconte une histoire que l'on connaît, entre guillemets. Euh, c'est le volume 1 qui est sorti. Donc Un webtoon, c'est quelque chose, je vous rappelle, une histoire qui est dessinée au fur et à mesure et qui est mise sur les sur un système de lecture pour téléphone portable donc du coup on va avoir des cases que l'on fait défiler et puis ça nous raconte une histoire et c'est justement pour ça que vous allez si vous lisez l'album vous allez avoir un découpage qui est un petit peu original avec des cases qui se, qui sont les unes sur les autres un petit peu euh, et on va suivre donc euh, alors ça, c'est d'abord c'est aux éditions hugo bd donc de, de rachel smith et on va suivre donc on est dans le mot olympe Mont Olympe, donc avec tous les, tous les dieux que l'on peut connaître. Euh, et on va suivre Perséphone, euh, qui arrive donc euh, au Mont Olympe. C'est sa mère Déméter qui l'a élevée volontairement, mais dans le milieu, euh, dans le royaume des mortels, pour la protéger de tous les autres dieux. Euh, et euh, donc Perséphone arrive dans une soirée, euh, et puis elle va euh, donc euh, découvrir, enfin... Elle va être un petit peu manipulée et surtout elle va. euh, Hadès, le dieu des enfers, va en tomber raide dingue. Mais est-ce qu'il a des pensées vraiment négatives sur elle Ou est-ce que vraiment c'est assez sincère En tout cas, il la trouve très belle. Et il va. Ah, par un, il va se passer pas mal de choses parce qu'on va avoir tous les tous les dieux euh, donc euh, Hades mais ses frères comme Zeus et ainsi de suite qui seront là aussi euh, et qui va euh, qui vont donc du coup euh, manipuler un petit peu la soirée qui vont euh, essayer donc il va y avoir des, des petites des petites trahisons des petites choses comme ça et on va découvrir un petit peu à chaque fois les les animosités qui se passent entre frères et sœurs dieux euh, alors on se dit, bon bah ben voilà, ben c'est des, donc des dieux représentés sous forme de toge et tout ça. Et enfin, eh ben non. Ben non, parce qu'on est dans le milieu, enfin c'est pas un milieu, c'est une représentation moderne de, de l'Olympe. Et ce qui est très bien fait, c'est que ben voilà, ils sont en costard, cravate, ils sont dans une soirée comme si ils étaient en boîte de nuit ou en, en une soirée plutôt voilà, guindée avec plusieurs. Avec plusieurs, euh, une soirée fe, enfin, festive et en même temps. Euh, donc, euh, euh, bien, bien habillé. Voilà, une soirée, euh, une soirée de cocktail euh, bien, bien faite. Et on va suivre comme ça les différents personnages qui ont chacun une couleur, donc ce qui nous permet de les différencier assez facilement. Euh, les dessins sont très beaux. Et puis, ben, au début, on est un petit peu perdu. Honnêtement, je suis, j'étais un petit peu perdu. Et en fin de compte, petit à petit, ça commence à se mettre en place et on comprend tout. Et c'est absolument génial. Vraiment, c'est excellent et si je me rappelle bien il y avait euh, Hélène qui l'avait, qui l'avait déjà présenté mais elle sous forme de webtoon justement et donc il y a eu l'adaptation, enfin la mise en livre chez Hugo BD de ce webtoon qui s'appelle L'or Olympus j'ai hâte de lire la suite honnêtement alors vous pouvez peut-être aller voir la suite sur webtoon mais j'espère que ça va finir, que ça va continuer en, en BD parce que en bouquin, parce que moi j'adore, j'adore le, quand même l'objet physique, j'adore le livre, je ne peux pas me passer de livre, et c'est vrai que lire sur téléphone, même si le, le, l'idée du webtoon me plaît plutôt, parce qu'il y a juste à scroller, et du coup les cases sont faites pour être l'une sous l'autre, et donc du coup ça se passe à, plutôt, la lecture se passe plutôt bien, je suis encore quand même adepte du livre. Et oui, je suis un vieux, je suis un vieux, 50 ans cette année, ça va être faire beaucoup, mais en tout cas, l'or et Olympus, je vous le conseille, parce que c'est moderne, c'est assez frais, euh, des, dessins, euh, des dessins plutôt cartoon, qui, avec beaucoup beaucoup de couleurs. Il y a de la couleur tout le temps, euh, qui, qui fait vraiment, bah, regardez même juste la couverture, avez quelque chose d'assez, euh, presque trop flashy, on a l'impression. Et en fin de compte, quand vous regardez bien la couverture, elle est superbe, très très bien composée. Et donc, Rachel Smith... A vraiment fait du très très bon boulot et on a envie de lire la suite. leur Olympus Volume 1 aux éditions Hugo BD. Euh, bah, c'est de la grosse recommandation de Bulan Stock encore. Bon, je devais vous faire une interview, euh, je vous l'avoue, de ces deux auteurs en même temps. Alors peut-être que j'aurai quand même l'occasion de le faire. Mais bon, ça va être décalé, donc peut-être que pour le tome 2 ou alors je vais, décaler, je vais essayer de voir pour un peu plus tard. Il euh, y a Erock qui est régulier de l'émission, qui, vient déjà présente, qui a déjà présenté régulièrement ses nouveautés. Au scénario, il y a Poitvin, Arnaud Poitvin au dessin qui, lui, nous avait déjà présenté Les Spectaculaires aussi, le dernier tome des Spectaculaires en interview. Et là, il sort un album Ensemble, qui s'appelle Lucile et l'Info. C'est euh, aux éditions Bambou euh, et c'est donc euh, vient, ça vient de sortir et c'est vraiment, ben, on imagine bien, excellent parce que du coup, Erock, euh, dans son style humoristique, évidemment, là, va aller un petit peu plus sur du réalisme, on va dire. C'est-à-dire que dans les profs il va des fois un petit peu, alors dans Raoul et Fernand, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'absurdes. Dans les profs, ça reste réaliste, mais petit à petit, on voit qu'il y a des, des gags et des, bah, des histoires qui sont un petit peu plus farfelues. Là, on est, comme on part sur un nouveau principe, bah, du coup, on est encore assez, euh, dans la, assez logique dans, dans, certains, dans certains gags. Lucille, donc, est une jeune journaliste, une jeune reporter qui vient d'arriver, qui vient sort juste de l'école de journalisme et elle vient d'être engagée par KFM TV. Euh, c'est donc euh, une chaîne d'information et elle va donc avoir des missions, aller sur différentes manifestations. Elle va avoir forte affaire aussi avec son patron euh, qui est assez dragueur. Enfin voilà, il y a plein plein de, 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 de gags autour de cette, de cette jeune demoiselle Lucille et c'est savoureux. Savoureux parce que cet univers du journalisme n'avait pas été obligatoirement traité en bande dessinée. Et en plus du côté humoristique comme ça, ça fonctionne très très bien. J'ai pas en souvenir avec tout ce qui, tout ce qui est sorti comme, euh, on va dire, euh, bah, les pompiers, euh, les, les gendarmes et ainsi de suite, tout comme corps de métier. Euh, Je n'ai pas de souvenir de, du journalisme et justement Lucille et l'info comble ce manque peut-être ce vide euh, que ben, c'est Eric donc qui a inventé cette histoire et cette jeune demoiselle très pétillante avec un dessin semi-réaliste d'Arnaud Boisdevin toujours aussi magnifique majestueux la couverture est superbe il euh, y a vraiment vraiment un, une pure beauté dans les, dans les dans les dans les dans les comment dire dans les planches il est beaucoup plus réaliste que dans les spectaculaires où là il va vers la caricature en particulier pour certains des personnages évidemment avec des noms à des nez très longs et ainsi de suite là il est un peu plus il reste caricatural sur certains personnages mais euh, lucile par exemple est très très réaliste euh, reste réaliste et son dessin fin et d'une précision terrible et magnifique donc lucile et l'info le premier tome est sorti aux éditions bambou c'est une grosse recommandation de Buland Stock aussi parce que du coup ça ça donne un petit terre de nouveau dans le dans ce monde avec euh, alors, Bambou est assez friand de ses histoires autour des corporations. Et là justement ben bah, Lucile nous apporte un petit vent de fraîcheur et moi j'aime beaucoup quand il y a de la fraîcheur parce que j'ai chaud des fois. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. En tout cas une grosse recommandation de Buland Stock évidemment. La sentinelle du petit peuple, le tome 2, s'appelle Les larmes du dragon. C'est de Carbone euh, et de Vé- euh, Véronique Barrault au scénario, Charlene Fornes au dessin et c'est aux éditions du Puy. Alors, la sentinelle du petit peuple, c'est qui C'est Elina. Elina, c'est une jeune demoiselle qui a découvert dans le premier tome, qu'elle était la nouvelle sentinelle du petit peuple. C'est-à-dire que sa grand-mère a été obligée d'aller après un accident en maison de repos, qui n'est pas loin de la maison de retraite parce qu'elle ne peut pas en sortir. La la mère d'Elina ne veut pas pour l'instant la laisser sortir. Elle préfère la laisser au repos là-bas. Et du coup, sa grand-mère lui a donc expliqué qu'elle pouvait être en communication avec le petit peuple. Le petit peuple, c'est donc les lutins, les fées, et donc elle pouvait les voir et surtout pouvoir veiller sur eux. Et grâce pour ça, elle a, elle a besoin, de, pour pouvoir les voir et pour pouvoir les, les, les côtoyer et les discuter avec eux, elle a besoin d'une une, une pommade, une pommade pour pouvoir de vision qui lui permet de voir ce petit peuple. Et donc c'est la seule à pouvoir le faire. Donc elle va faire de la pommade et dans ce, dans ce nouveau tome, ben, le gros problème c'est qu'elle commence à en, en, en manquer. Et lorsqu'elle veut en refaire une recette, il lui manque des larmes de dragon. Difficulté, difficulté, difficulté. Elle va voir sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit ben, la seule possibilité d'avoir des larmes de dragon, c'est de trouver un dragon, de le faire pleurer. Et du coup, ben, où est-ce qu'on peut encore trouver des dragons Elle ne sait pas trop, mais elle dit, ben, va voir dans la forêt de Brocéliande, la forêt où tout le petit peuple, tout, tout, ce, qui est, tout ce qui est petit peuple, etc., euh, peuple justement cette forêt, c'est une forêt légendaire pour ça et on imagine bien qu'il y a des fées, des, des lutins, des farfadets, des corrigans qui vivent dans cette forêt, en tout cas c'est la légende, mais est-ce, que, est-ce vraiment une légende Non, moi j'y suis allé déjà dans plusieurs fois dans la forêt de Brocéliande, je suis sûr que ce n'est pas des légendes, j'en ai vu moi des corrigans et des farfadets, et du coup, ben Elina va réussir à convaincre sa mère d'aller dans une colonie de vacances, une colonie de vacances qui justement se passe à Broséliande. Donc accompagnée de, d'un petit lutin et d'une fée, elle va partir donc, euh, lors de sa, en mission, en fin de compte, à Broséliande pour, le jour, être en colo et la nuit, s'échapper pour essayer de trouver un dragon euh, afin de le faire pleurer et de récupérer des larmes. Alors, est-ce qu'elle va y arriver ou pas bah, c'est ce que vous saurez en lisant ce deuxième tome de Petit Peuple, euh, de la Sentinelle du Petit Peuple. Dessin toujours aussi beau, euh, très dynamique, euh, un petit peu matiné de manga, mais avec beaucoup de fantastique et beaucoup de couleurs. Les personnages sont superbes, euh, vraiment des, des petits personnages que l'on a envie de côtoyer, ça c'est sûr. Après l'histoire, elle est super simple et classique donc du coup euh, c'est plutôt moi j'ai, j'ai eu l'impression de revoir un petit peu des, des choses que j'avais lues donc peut-être que c'est pour un nouveau lectorat un lectorat plus jeune que, que moi et euh, du coup j'ai, j'ai, j'ai pas été surpris et j'ai trouvé ça très agréable à lire mais il m'a manqué le petit peps de, de la waouh c'est génial voilà il y manqué ça mais après ça reste un très très bon album et une très belle série qui se met en place petit à petit, même si assez classique. Après, graphiquement, c'est très beau. Les couvertures que Dupuis fait sont magnifiques. Un petit peu comme pour la boîte à musique qui font quelque chose d'un petit peu qualitatif, encore plus que d'habitude. Qu'un album classique, dirons-nous. Et La Sentinelle du Petit Peuple, du coup, ben, un bel écran, des beaux dessins, une, une histoire certes classique, mais qui se laisse lire sans déplaisir, c'est aux éditions Dupuis. Et le tome 2 est donc sorti. Oh, je fais des rimes en plus. avec euh, ben, une, euh, un album qui est, sorti un, enfin, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, mais qui s'appelle « Les histoires incroyables du basket ». C'est euh, un des scénarios et des histoires, enfin des histoires, un documentaire, on va dire, de Tony euh, Laurenceau. Et euh, c'est avec plusieurs dessinateurs. Alors, je ne vais pas vous tous vous les citer. Il y en a une bonne quinzaine. Euh, parce que ce sont des petites histoires donc, histoire incroyable du basket, et c'est sorti aux éditions petit à petit dans, Docu, dans la collection Doku BD, qui est très très bien faite, parce qu'à chaque fois, on va avoir un thème, et on va avoir, non pas obligatoirement, enfin, bien qu'il y en a eu, hein, la guerre 14-18, par exemple, ça, on avait une suite, on avait comme ça une suite des événements. Là, on est sur plein d'anecdotes, plein de choses autour du basket, justement, parce que là, c'est le thème, sans obligatoirement avoir une linéarité totale, et puis. On a quand même toutes les bases de la création du basket, à des anecdotes beaucoup plus, beaucoup plus anecdotes, enfin, une anecdote anecdotique, bravo. Une anecdote beaucoup plus futile peut-être, paraît-il, mais pour les fans de basket en particulier, ça va être un plaisir et un grand, grand, une grande joie de découvrir ces histoires-là. Peut-être ne les connaissent-ils pas. En plus, les dessins sont tous... Euh, semi-réaliste, voire réaliste, et sont superbement bien exécutées. Les planches sont très belles, donc du coup on passe de l'une à l'autre sans obligatoirement avoir de changement radical de, de, de graphisme, et du coup bah, on a une unité quand même dans les styles, dans les petites histoires. alors petites histoires, de, où on va trouver 25 moments, 25 petites histoires autour du basket, comme la création de la NBA par exemple, comment est née la NBA, c'est assez intéressant. Comment est né même le basket Parce qu'il y a quand même la légende du basket, euh, c'est pas, euh, euh, par exemple le rugby, c'était hein, quelqu'un qui joue au foot qui a pris le ballon à la main et puis qui est parti, donc il a inventé le rugby comme ça. Là, c'était une demande euh, d'un, 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 d'un principal d'un collège qui a demandé de faire, de trouver une, une activité à faire dans le, dans le, dans le gymnase. Parce qu'on ne pouvait pas jouer à cause des intempéries, à cause de, de la rudesse de l'hiver, jouer à l'extérieur. Donc le football, les autres sports donc, d'extérieur n'étaient pas possibles. Et il a fallu que quelqu'un découvre, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais euh, la découverte, donc du coup. Euh, de la création euh, de en 1891 euh, donc de ce de ce sport comment il a créé ce sport c'est très intéressant parce que du coup euh, pourquoi ça s'appelle basket aussi euh, c'est marqué aussi dans cette histoire là on va avoir on va avoir les cadets de chalos alors là je vous laisse découvrir ce que c'est c'est une c'est en France c'est en France c'est une une équipe française euh, il y a Michael Jordan au, au CSP Limoges et ainsi de suite il y a plein d'histoires qui nous raconte des fois des rivalités entre entre deux joueurs américains, euh, deux joueurs américains qui sont rivaux et à un moment donné il y en a un qui se blesse et puis l'autre l'a toujours soutenu jusqu'à jusqu'à sa mort. Euh, c'est euh, c'est vraiment histoire incroyable du basket, ça porte son nom parce que du coup il y en a comme je vous disais qui sont très anecdotiques et d'autres histoires qui sont bah, les histoires emblématiques du basket parce que justement la création du basket. Euh, ben, c'est très intéressant de savoir si on est fan évidemment du basket ou de sport Moi je ne suis pas fan de basket, je suis assez fan de sport, voire très fan de sport Et je trouve que ça, ça, ça c'est vraiment très agréable à lire euh, ces, ces, ces albums Parce que ça nous apporte des, de, ben, des choses de connaissance Peut-être qu'on en connaissait quelques-unes pour certains Moi je ne suis pas assez fan de basket pour avoir connu tout ça Mais par contre ça m'a éclairé sur beaucoup de choses ça s'appelle donc « Histoire incroyable du basket » aux éditions Petit à Petit. Et c'est vraiment très bon si vous aimez justement ce sport et puis même si vous aimez le sport en général. Et on va continuer dans le sport, tiens, avec un concours plein d'obstacles euh, avec Christine Warner au scénario et au dessin. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. On va suivre une jeune demoiselle. Euh, une, une enfant qui a 8 ans, 8-10 ans, euh, qui s'appelle Kate et qui est un petit peu enrobée, qui a un petit peu des difficultés à s'intégrer dans le collège, euh, enfin dans, à l'école. Elle n'est pas très bien dans sa peau. Euh, voilà, Les relations ne sont pas toujours évidentes. Il n'y a qu'un endroit où elle s'éclate, où elle adore aller, c'est au Hara. Et oui, elle est fan de, de, d'équitation, elle est fan de cheval. Et du coup, elle va le mercredi et le samedi, Ohara et elle est vraiment, vraiment heureuse. euh, C'est un pur bonheur. Donc, on va comme ça la suivre dans ces moments de bonheur, dans ces moments de doute à l'extérieur et on va la découvrir ben, pendant une année, on va dire quasiment, où elle va petit à petit monter euh, dans dans son niveau d'équitation. Elle va aussi euh, donc euh, réussir à à faire des concours même si ça coûte cher et que ses parents n'ont pas toujours les moyens de, de la faire participer même si elle voudrait davantage elle va découvrir un petit peu le dressage mais c'est pas tout à fait ce qu'elle préfère et elle est beaucoup plus à l'aise sur les sauts d'obstacles par exemple euh, donc avec son cheval et tout ça il euh, va, va être un bonheur pour elle même si une rivalité se crée aussi dans le haras, parce qu'il y a une petite peste qui se moque souvent d'elle et surtout de ses chutes, parce que oui, euh, bah, elle fait beaucoup de, d'équitation, mais elle reste encore à chuter, donc on va petit à petit voir les différentes chutes qu'elle fait, tout ça. c'est très très mignon, et c'est, on suit avec grand plaisir cette petite demoiselle, Kate, qui euh, malgré son complexe et tout ça, bah, on ressent beaucoup d'émotions, ressent... alors évidemment ça ne tourne pas que autour du cheval, mais le cheval va lui permettre vraiment l'équitation va vraiment lui permettre d'avoir un exutoire et c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on apprécie dans cet album j'ai été surpris parce que les, les histoires sur les chevaux enfin je suis moins fan de, de, justement d'équitation de cheval et, et du coup ça comme il y a beaucoup d'humanité, on suit vraiment vraiment la petite demoiselle c'est vraiment ce que j'ai apprécié moi dans cet album c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'être fan de cheval pour pouvoir apprécier l'album même s'il y a des côtés techniques qui sont plutôt intéressants euh, qui sont mis en place en tout cas et euh, intéressant pour ça dépend pour qui mais je sais que j'étais moins intéressé par euh, la façon dont on doit se poser sur le cheval et tout ça parce que je me dis que voilà ça m'intéresse pas trop et puis surtout que c'est mieux pour le cheval que j'aille pas dessus parce qu'autrement moi il après il m'en voudra à vie et j'ai pas envie que un, un animal m'en veuille à vie et donc du coup un concours plein d'obstacles bah ça, ça, ça on suit cette petite fille dans un dessin assez rond, assez cartoon, qui fonctionne très bien pour ce style d'histoire. Donc un, petit roman, un beau roman graphique, je veux dire un petit, mais pas, pas si petit que ça, parce que je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y a 250 pages au moins, 272, je, je, je viens de trouver. Et donc du coup, c'est quand même un bon plaisir de lecture, peut-être plus pour les ados... Euh, qui, qui aime le cheval. Ça peut très, très bien fonctionner. Ils vont peut-être euh, être en empathie avec cette jeune demoiselle qui s'appelle Kate. Donc, un parcours plein d'obstacles aux éditions Rue de Sèvres. Et puis là, quelque chose de beaucoup plus fantastique avec Ella et les Hellboys, c'est aux éditions Dracou. C'est donc de, de diffusé par Bambou. C'est de tout Toussaint au scénario et de Louisa Russo au dessin. Je vous avais présenté le premier tome où Ella devait donc euh, est, est rentrée dans une maison, euh, maison abandonnée, avec son petit ami, son petit ami qui s'appelle Kieran. Et euh, ils, ont, ils arrivent donc dans cette maison, et là, Kieran euh, est, euh, disparaît. Il ne ressort pas. Elle, elle va partir aussi, Ella rentre chez elle, pour ne pas se faire attraper, parce que normalement ils n'ont pas trop le droit d'y être. Donc, ils sont quoi Ils sont euh, adolescents, voire, euh, voire jeunes adultes. Hein. On est quand même sur des jeunes adultes. Et euh, voilà, elle est un petit peu marginale. Euh, avec Kiran, avec, avec ils font quand même un petit peu les 400 coups. Et puis, elle va quand même se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui devient Qu'est-ce qui se passe Elle va retourner voir dans cette maison. Il y a sa moto qui est là encore. Donc C'est-à-dire qu'il n'est pas parti parce qu'il n'aurait pas laissé sa moto avec Kieran. Elle va voir dans, le, dans la maison en abandonnée. Elle ouvre une porte et là elle se retrouve dans un monde complètement surnaturel qui est, en fin de compte l'enfer, en tout cas le passage vers l'enfer. Et elle va se retrouver avec euh, entourée de démons et on va lui expliquer une sorte de grand lapin blanc un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles mais plutôt très maléfique qui va lui expliquer que Kieran est prisonnier dans cet univers et que pour le récupérer elle va devoir passer différentes euh, différents stades et surtout battre à chaque fois les différentes euh, les différents boss de chaque niveau, va-t-on dire, de chaque euh, de chaque pays en fin de compte, ce sont comme si on était sur des petites îles flottantes. Après c'est dans le feu et ainsi de suite. Hein. On est vraiment alors le premier bah, quand elle arrive, c'est une grosse une grande fête foraine et là il y a il y a euh, donc un méchant qu'il va falloir essayer de détruire. Et puis, normalement, on ne peut pas ressortir de cet univers-là. Et elle, à la fin de la nuit, on lui dit « Si tu ne ressors pas, tu restes là. » Et elle arrive à ressortir. Et c'est la première à ressortir de cette, de cette maison. Là, elle va donc être poursuivie. Enfin, ce n'est pas poursuivie. Elle va devoir travailler petit à petit avec un, un policier à qui elle va avouer exactement ce qui s'est passé. Et lui va essayer de comprendre et va avoir, on comprend que lui-même a déjà depuis longtemps euh, des vues sur cette maison-là parce qu'il s'est passé quelque chose, il, elle a été brûlée et ainsi de suite. Et lui, il veut découvrir ce qu'il y a exactement. Lui, il voulait la faire détruire, il n'a pas pu, il a, on ne lui a pas autorisé. Et donc, du coup, il essaye de comprendre ce qu'il y a. Et il y a eu beaucoup, on va découvrir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont disparu en rentrant dans cette maison, justement, ou en en étant autour, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe On va comprendre ça assez vite. Et puis, petit à petit, ben, Ella va retourner tous les soirs. Elle a un certain temps pour pouvoir sauver son Kiran d'amour. Et elle va devoir aller combattre à chaque fois les différents boss. Donc, elle va retourner le soir dans la maison, étant la seule à pouvoir ressortir. Elle a le temps de la nuit pour pouvoir vaincre à chaque fois un ou deux boss de chaque niveau, et elle va comme ça essayer de monter. Alors c'est ce qu'on va suivre dans ce deuxième tome, on l'a, ça s'appelle l'épreuve du feu, le deuxième tome, et on a donc la fin de cette histoire, qui du coup est assez rapide, parce que du coup, ben, il y a pas mal de boss, et en même temps, ben, il y a certains qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont plus vite expédés que d'autres, dirons-nous, mais on va comprendre aussi qui ils sont comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe et quels sont bah, tout, ce qui, tout l'imaginaire qui tourne autour de cette maison. C'est plutôt bien fait. C'est vraiment plutôt bien fait parce que Kit Toussaint nous apporte comme ça des choses assez originales, même si on a du Alice au pays des merveilles, même si on a un côté jeu vidéo avec différents boss où il va falloir trouver son, le point faible, mais le fait de trouver qui ils sont, le fait d'enquêter le jour pour pouvoir... Euh, comprendre euh, la nuit ce qui va valoir faire pour Ella euh, qui est-elle et ainsi de suite il y a plein plein de choses qui vont rentrer en jeu et puis le dessin de Louisa Russo euh, est vraiment superbement beau il est beau euh, des fois euh, oui bah, il est semi-réaliste euh, et du coup des, tirant des fois vers le réalisme et on a en même temps un univers très fantastique qui pourrait euh, bah, qui lui sied très bien. Je trouve qu'il est élégant en même temps et pourtant on a quelque chose assez brutal dans les dans les démons et ainsi de suite dans les combats et le dessin reste très élégant très très beau très vraiment superbement bien réalisé. Donc du coup euh, là, je trouve que l'emballage vaut le son pesant d'or loin loin n'en faut et en plus le, le scénario est plutôt bien mené même si pour moi un troisième tome aurait permis D'aller peut-être plus lentement euh, sur le f- milieu de ce deuxième tome, là où, une fois qu'on a compris ce qui c'était, bah, peut-être aller plus, euh, plus loin dans, 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 les, dans les combats contre certains monstres. Euh, voilà. Ou alors en avoir moins. Mais du coup, bah, ça, va, ça se lit assez facilement quand même. Et c'est plutôt fait pour, on va dire, les collèges, collégiens, ça fonctionnera très bien, je pense. Et puis après, euh, bah, adultes, euh, voilà, lycéens, adultes, après, on est quand même plus dans de la fantasy, la dark fantasy, plus pour les collégiens, ça fonctionnerait. Fin de collège. Hein, troisième, comme je disais, quatrième, troisième, ça fonctionnerait. Ella et, et les Hellboys, c'est le tome 2 qui finit le diptyque qui vient de sortir aux éditions Dracou, diffusé donc par les éditions Bambou. Alors, il y a un personnage de bande dessinée qui a 20 ans de plus que moi. Voilà, On va dire ça comme ça. (rire) Il fait Ouba, Ouba, Ouba. Il a une très grande queue. Il vit en Palombie. En tout cas, il a été découvert en Palombie. Il s'appelle évidemment le Marsupilami qui fête ses 70 ans avec pas mal d'événements autour de ce Marsupilami. En particulier, cet album en format euh, horizontal, donc format à l'italienne, qui s'appelle Uba Gag. C'est de Baptême et Désert. Euh, donc, euh, euh, Baptême qui a repris le dessin, évidemment, du Marsupilami et Désert qui le met aussi en scène dans cet album, évidemment, euh, d'un album du, du personnage de, tiré de Franquin. Alors, pourquoi des strips Vous allez comprendre. Euh, c'est des strips qui sont pas inédits parce que qui sont, qui sont sortis dans un journal et justement il ben, euh, y a eu 110 strips dessinés par baptême qui, euh, qui donc apparaissent dessinés par baptême et Désert pardon et, euh, et donc du coup euh, qui euh, qui ont qui sont sortis en dans, dans des journaux je suis en train de, de perdre un petit peu parce que j'étais en train de me dire que voilà c'était en 1952 qu'est né le marsupilami grâce à un des franquins dans Spirou et les héritiers. C'était ça que j'essayais de rechercher. Et du coup, bah, à un moment donné, un journal qui a demandé des strips de, de marsupilami, donc en trois cases, trois, quatre cases, où on va suivre bah, la famille marsupilami, euh, donc les bébés, la maman, le papa, et puis bah, tous, toute leur vie dans la dans la faune, dans la, dans la forêt, euh, évidemment les chasseurs qui essayent de, de, les, de les avoir, mais à chaque fois en forme de gag, euh, comme ils ont fait aussi des fois pour les schtroumpfs et ainsi de suite. Et donc du coup, on a 4, 3, 4 cases à chaque fois qui se lisent très facilement. Euh, on n'est pas sur une histoire longue, donc du coup, c'est très facile à lire, très agréable à lire. Évidemment, le dessin pff, est toujours aussi beau. Hein. Là, en plus, très très coloré parce que du coup, ça se passe tout le temps dans la forêt quasiment. Et donc, du coup, on sait que dès que c'est dans la forêt, les dessins, les couleurs sont là et les couleurs sont, sont très, très bien rendues. Donc, l'album est très, très beau. Alors, on va avoir des gags, comme d'habitude, qui, des fois, sont très drôles, des fois, sont juste visuels, des fois, sont un petit peu plus recherchés. D'autres, où des fois, on passe un petit peu à côté, mais bon, c'est pas très grave parce que, du coup, on arrive vraiment à trouver un grand plaisir de lecture, déjà graphiquement et puis, en plus, scénaristiquement. Euh, on arrive à à trouver des gags qui conviennent à tout le monde. Euh, Vraiment, il y a de tout dans ce Ouba Gag qui est vraiment très très bien fait. Euh, C'est aux éditions Dupuis. C'est une rareté parce que, évidemment, si vous n'aviez pas lu dans les journaux euh, ces ces gags, bah, vous ne les avez jamais lus. Donc, euh, automatiquement, vous allez prendre un grand plaisir à les découvrir. Alors, vous savez que c'est bientôt les élections présidentielles et si le président qui allait être élu était une noix de coco. Bah, c'est ce qu'a imaginé Marc Dubuisson euh, en, en, en faisant cet album. Donc, c'est un album de gags en, en, quatre, enfin, en, deux pla- en deux pages à chaque fois, et à chaque fois quatre cases. Donc euh, C'est le ce système du gaufrier. Ça s'appelle ça « s'appelle Le président est une noix de coco ». Imaginons que personne n'ait réussi à se mettre d'accord, tout le monde était en train de se battre, et en fin de compte... Ben, il y a une noix de coco qui euh, ne s'est pas obligatoirement présentée, mais qui a été élue à l'unanimité et du coup, elle devient présidente de la République. À part qu'une noix de coco, ça n'a pas beaucoup, beaucoup de de discours, c'est un peu difficile, euh, ça n'a pas beaucoup de vocabulaire et du coup, ben, on a cette absurdité totale que nous livre Marc Dubuisson dans la collection pataquèsse, de chez Delcourt, une collection de, 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 de bouquins d'humour en, en format carré. C'est super drôle à chaque fois. Il y a beaucoup, beaucoup de titres. Et euh, là, celui-là fait partie d'un des plus, des, des plus fous, des plus loufoques, des plus absurdes qui existent. Mais c'est une drôlerie. Alors, évidemment, il va y avoir des, des, des gens qui vont se battre contre, contre cette noix de coco pour essayer de la faire... De, de la faire partir du, du gouvernement. Il y en a d'autres qui vont se poser plein de questions. Et puis peut-être que ça va même aller mieux, parce que du coup, c'est une noix de coco qui nous gouverne. Et du coup, ben, il y a moins de bêtises qui sont dites. Et alors peut-être que les gens vont plus s'assagir ou pas. Bah, à vous de découvrir ça. C'est complètement absurde. Alors Marc Dubuisson, toujours avec son style graphique très, très. Alors j'allais dire, très, très précis et fin. Non, au contraire, c'est des petits bonhommes ronds avec. Euh, Presque des bonhommes bâtons, mais quand même vachement plus chiadé que ça, avec des expressions à chaque fois terribles. On a des sortes de smileys qui bougent et c'est très drôle. C'est super bien dessiné et c'est surtout l'idée qui est derrière à chaque fois qui nous fait hurler de rire. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet album qui est complètement... enfin Je ne m'attendais pas à ça. quoi quand, je, quand j'ai vu ça, le président est une noix de coco. Je me suis dit, ok, alors où est-ce qu'on va là et en fin de compte, ben, on rigole parce que c'est, c'est drôle, c'est absurde. Moi, j'aime beaucoup l'humour absurde et l'humour loufoque. Et là, on est complètement dedans, dans cette collection pataquesse qui est vraiment excellente. J'adore, je vous avais présenté Mortel, par exemple, Bankies, tous ces albums-là, Les Philosophes, le, le dernier qu'on avait présenté. Et du coup, là, c'est le Président est une noix de coco de Marc Dubuisson. Vraiment excellent si vous aimez l'humour complètement Fou, complètement fou, vous allez tomber donc sur cette cette pépite. Une vraie petite pépite aux éditions Delcourt. Et on va finir bah, par euh, des, des albums un peu plus peut-être pour enfants, même si le premier va convenir totalement, puis même le 3, le 3 en fin de compte vont convenir totalement pour tout le monde. Mais les deux derniers ont, ont une petite particularité, je vous explique ça juste après. Euh, le premier s'appelle Jimo et les Space Pillars le tome 1 s'appelle Seul contre tous. C'est de Tony et au scénario, Leroy au dessin, et c'est aux éditions Kennes. et c'est une drôlerie. Et dur, là on va suivre Jimmo, qui est une sorte de petit extraterrestre euh, euh, bleu, donc euh, assez, euh, assez original. Il hein. euh, ya son père qui vient de mourir, et du coup, lui va prendre le pouvoir normalement, et ça devient le capitaine automatiquement du, du vaisseau Starskull, euh, donc euh, qui euh, qui dirige qui était dirigé par son père. À part que évidemment tous les tous les hommes de bord sont pas obligatoirement de cet avis et ils veulent devenir le maître les, les maîtres du, du vaisseau. Alors ce qu'ils vont faire, il bah y en a un qui a l'idée, c'est bah on va tuer Jimmo, ce qui fait que évidemment on va devenir les, les 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 on va régner sur le vaisseau et c'est nous qui allons prendre les décisions. Oui, à part que ça va pas se passer évidemment comme 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 on le pense et c'est d'une rôlerie c'est d'une drôlerie, chaque page est un gag, mais c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. J'ai eu l'impression de, de, de voir des dessins animés de Bibip euh, et le Coyote. Pourquoi Parce que du coup, ils vont tenter plein de choses complètement absurdes et euh, ça va toujours foirer, quoi, en fin de compte. Et c'est un petit peu comme Bibip euh, Bip qui veut absolument, euh, non, Coyote plutôt, qui veut absolument essayer de, d'attraper Bibip. Bip. Ça marche jamais, et euh, ben parce qu'il y a la bêtise souvent derrière, ou alors des choses assez géniales au départ qui vont complètement foirer, et c'est ce qui va arriver un petit peu dans Jimmo et les Space Pillars. En plus, il va y avoir une, une sorte d'histoire parce que le père de Jimmo va a laisser quand même des, des traces. Alors, ça on, on fait un petit peu penser à Star Wars avec une sorte de carte que l'on va trouver. Donc il y a peut-être quelque chose à trouver, il y a peut-être un trésor, peut-être on ne sait pas trop. Bah, à vous de découvrir ça dans Jimo et les Space PR. Alors vous allez, tout le monde va apprécier, tout le monde va apprécier parce qu'il y a un dessin déjà très cartoon de Leroy qui est absolument génial. Le, Leroy c'est celui qui dessine Aesop, et le, loup, euh, Aesop le loup chez aux, aux mêmes éditions, Kennes, histoire sans parole. Et justement c'est ce qu'on va parler juste après de cette, de cette collection-là. Et Jimmo et les Space PR, c'est vraiment d'une drôlerie. J'ai, j'ai adoré ça. J'ai vraiment euh, kiffé ma race quand j'ai lu cet album euh, tout nouveau de Tony Emeryo au scénario, Leroy au dessin. Jimo et les Space PR, c'est d'une drôlerie que je vous recommande grandement aux éditions Kenneth. C'est pour toute la famille. Grosse recommandation de Bulle stock. Comme l'est aussi bah, les deux derniers albums. Alors, les deux derniers albums, pourquoi je les ai mis ensemble Parce que ce sont deux albums pour les primo-lecteurs, hein, c'est-à-dire pour les enfants qui ne lisent pas encore, mais qui vont pouvoir lire une histoire à partir de dessins. Et donc, dans la collection, euh, justement, euh, pour p- tout petit, de chez Kenes, il y a Papy Génial et sa bulle qui va partout. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle « La licorne en cage de la reine Bling Bling ». Et euh, c'est Tony et Murillo, là qui est au dessin et au scénario. Et euh, c'est toujours aux éditions Kenneth. Comme je vous le disais, euh, cet album tout coloré, évidemment, bah, ça, déjà, on parle de, d'un voyage avec Papy Génial. Papy Génial, il a une bulle un petit peu spécifique. C'est qu'il a inventé un vaisseau. Lorsque vous mettez une photo de l'endroit où vous voulez aller, bah, automatiquement, vous y allez, même si c'est bah, dans partout dans l'espace. le premier, il est allé sur une planète avec un monstre. Euh, il peut y avoir, euh, même dans le passé, dans le futur, dans le présent, il y a tout qui peut, qui peut se jouer en mettant juste la photo. Donc, Papy va avec ses petits-enfants euh, dans des aventures et Ninon, la petite-fille de Papy Génial, va, est tellement fan de, de, d'un, d'un magazine qui s'appelle Bling Bling Mag. Euh, elle est fan d'un l'univers avec des, 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 une princesse. Elle décide de mettre donc le, le magazine dans l'appareil, dans la bulle géniale. Et du coup, ils vont, voilà, ils les voilà partis dans cet univers qui est donc dans son, dans son livre. Elle arrive, elle est.. Tout, tout est magnifique. Il y a la reine, etc. Mais la reine est tellement. Elle change un petit peu par rapport à ce que l'on voit dans le livre. Elle a envie de tout posséder, elle a envie de tout avoir. Et justement, à force de vouloir tout avoir, elle a même enfermé, elle a même. Bloqué elle a même enfermé, oui, mis en cage, voilà, je cherchais le mot cage, dis donc, c'est de la folie, euh, mis en cage une licorne. Oh, mais c'est pas possible, pour Ninon, c'est absolument pas possible. Donc il va falloir sauver cette licorne des griffes, en fin de compte, de cette reine qui se révèle être pas si gentille que ça, parce qu'elle veut tout posséder, elle veut tout avoir, donc du coup, bah, elle en devient un petit peu méchante. Papy Génial, c'est bah, excellent, c'est génial, comme on peut dire avec beaucoup de couleurs, évidemment, il y a, c'est pour les primo, euh, primo lecteurs, donc du coup, pas de bulle, à part celle de Papy Génial, évidemment, et une facilité de lecture qui est vraiment très, très euh, bien faite. Euh, Tony et arrive arrivent à raconter une histoire simple, et en même temps, avec pas mal de rebondissements, pas mal de choses, il, y a, il joue avec les, les, les phylactères, donc, pour pouvoir, avec des petites icônes, pour pouvoir expliquer les différentes, les différentes choses que ressentent, par exemple, les, 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 les personnages. Donc, justement, la volonté de, de tout posséder, de posséder le maximum de choses et ainsi de suite, la tristesse et tout ça, tout ça est ressenti grâce à des petites icônes et c'est tout à fait compréhensible. Et bah, c'est tout en couleurs, c'est très très beau, c'est très cartoon évidemment, c'est Papy Génial. Et je vous recommande cette série à lire avec vos, avec vos plus petits pour pouvoir euh, bah, les, leur donner l'envie de continuer à lire de la bande dessinée ou continuer à lire tout simplement. Ça s'appelle donc Papy Génial, le tome 2 est sorti aux éditions Keness, et c'est vraiment très très bon. Et puis bah, pour finir, une, un autre livre... Euh, où là il y a très peu de bulles en fin de compte c'est pas pour les primo lecteurs mais c'est pas, il y a très peu de bulles donc du coup on peut très bien euh, on peut très bien le lire avec des petits enfants qui vont tout comprendre même s'il y a quelques quelques, quelques, quelques phrases quelques cases mais euh, c'est, c'est compréhensible pour, par tous ça s'appelle Sous les arbres le tome 4 est sorti ça s'appelle Le premier printemps c'est de Dave et c'est aux éditions de La Gouttière Et c'est un pur bonheur de lecture. C'est un vraiment, ça clôt les quatre tomes de cette série qui, dès dès le début, nous avait charmés, nous avait intéressés, nous avait envoûtés. Et ben, le quatrième tome qui est sur le printemps, du coup, ces quatre saisons, va encore, encore, encore vraiment nous nous ravir. Euh, Là, on va suivre un papa sanglier avec son petit marcassin. Euh, et qui veut, ben ils veulent aller dans la dans la dans le pré juste à côté de chez eux. À part que il y a le petit problème, c'est que c'est en plein printemps. Il euh, y a tout, euh, tout qui, qui bourgeonne, il y a toutes les fleurs qui sortent. Et le petit, dès qu'il sort, il est il est ternu. il a un rhume, il a rhume des foins et donc il est allergique. Et le problème, c'est qu'il a ça lui fait mal. Donc il n'a pas envie de sortir. Donc il veut rester chez lui. Alors, Papa Sanglier va tout faire pour essayer de le faire sortir, surtout qu'ils voilà, ont besoin de sortir. Alors, on ne dit pas pourquoi, il y a quelque chose qui est vraiment qu'il ne faut absolument pas connaître, ce qui va rendre encore plus tendre, émouvant, euh, vraiment très beau cet album. À chaque fois, Dave arrive à nous donner beaucoup d'émotions avec ces personnages donc faits de, d'animaux, euh, avec un dessin cartoon à la Disney qui est superbe et absolument parfait. Euh, là, on a juste envie de, de prendre les petits personnages dans nos bras, de, de vivre avec eux. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans, les, dans un dessin animé de Disney. Et on sent les références, évidemment. Et euh, beaucoup de couleurs, de très belles couleurs. Et c'est vraiment magnifique. Les quatre tomes, ont vraiment des spécificités, même si on retrouve à chaque fois un personnage de chaque tome dans un autre tome pour pouvoir faire un petit peu le, la boucle. Euh, mais en fin de compte, il y a une histoire à chaque fois avec des personnages différents à chaque fois. Euh, et moi, je me rappelle que celui de l'hiver, là, m'avait beaucoup, beaucoup ému avec ce renard qui euh, ne trouvait pas refuge. Il y avait froid et il y avait une grande, grande écharpe. Et là, il y a eu, du coup, il y avait... Il y avait toute cette, toute cette partie où il roulait, il s'accrochait, où, où voilà, c'était vraiment du, du, du gag visuel. Là, on est encore plus sur l'émotion parce que c'est la relation père-fils qui est vraiment mise en avant et euh, la douleur et la détresse du père lorsqu'il voit que son fils n'arrive pas à, à pouvoir aller dehors et à être malade, enfin, et parce qu'il est malade. Donc, il va essayer de trouver des stratagèmes pour que ce petit se sente mieux et se sente bien. Je vous laisse découvrir ce magnifique album. Pour moi, c'est une grande, 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 grande réussite. Ces quatre albums, euh, à vous, quatre albums, pardon, il n'y a pas de S à quatre, à vous de les découvrir euh, si ce n'est pas encore fait. Le quatrième est sorti si vous les connaissez déjà, les trois, et je pense que là, c'est vraiment familial, tellement c'est beau, tellement c'est tendre, tellement c'est doux, tellement c'est poétique. Il y a plein de choses qui, sont, qui ressortent de, cette, de ces quatre albums. J'espère pouvoir faire une interview de Dave. Je devais en faire une ce week-end, je n'ai pas pu. J'espère vraiment qu'il puisse nous... On l'appellera peut-être pour faire une petite interview pour qu'il nous explique un petit peu la genèse de cette cette série et pour qu'on le remercie de vive voix pour cette série qui est absolument magnifique. Ça s'appelle « Sous les arbres ». Le tome 4 est sorti, ça clôt les 4 saisons et c'est sorti aux éditions de La Gouttière, dans un format à l'italienne et c'est absolument magnifique pour toute la famille et... Vous n'allez pas vous en remettre de sitôt. Et c'est là-dessus qu'on va clore. Donc bulle en stock. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook qui s'appellent...
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S bien entendu, ou alors la page Facebook de Steven Bescon. Et si vous avez envie de chercher, vous pouvez essayer de me trouver. Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala avec un H à la fin.
0: Et puis aussi sur le site de la radio qui nous héberge depuis quelques temps maintenant, Radio -hmm. Grand Paris, avec le sublimissime.
1: Sublimissime, incroyabilissime. Incroyabilissime,
0: incroyabilissime, si vous voulez, Nicolas Godin, euh, aux manettes, euh, qui euh, nous propose donc de nous héberger et qui, du coup, ben, nous, nous diffuse sur les différentes plateformes de streaming. Vous pouvez nous retrouver assez facilement Absolument avec Bulle en stop. N'oubliez pas le S en Bulle. Oui,
1: sinon vous, allez, vous n'allez pas nous trouver. Aussi, euh, sachez que vous pouvez euh, bien sûr partager euh, notre émission. Elle est gratuite offerte. Nous vous offrons ce que <rire> notre travail en soi tant que vous ne modifiez pas bien, bien sûr nos propos.
0: Tout à fait. Hélène.
1: Oui, c'est moi. Ce
0: sont les vacances, mais je ne vous autorise pas à prendre des vacances. Pour l'émission Bulles en Stock.
1: Oh mince, il va donc, falloir que je dise juste va, à l'heure. Il
0: va falloir lire et chroniquer, surtout. Eh oui, Parce comptez qu'on sur moi. On attend vos chroniques la semaine prochaine. Nous, on se retrouve donc la prochaine fois la semaine prochaine pour une émission bah, de Bulles en Stock, évidemment.
1: Avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, mata Mataleiche.
0: Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.